0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Saver. Första avsnittet om romansbedrägerier på nätet.
1: Han verkade väldigt ärlig men jag tänkte att jag har inte träffat honom. Det är en chans nu att skicka pengar till någon man aldrig har
0: träffat. År 1916 satte Carl Westerberg in en datingannons i Stockholmstidningen- med signaturen Sol och Vår. På annonsen svarade en kvinna som han sen lyckades lura på pengar. Fenomenet att utnyttja romantik och känslor för att komma över en annan persons pengar- har därför kommit att kallas för solovårande. Ett annat begrepp är romansbedrägerier. Och det har på senare år blivit allt vanligare i och med nätdejtingen.
1: Det här är en chansning. Jag har inte träffat honom. Vi har kommit varandra jättenära och vi har blivit jättenära vänner och förtroliga med varann.
0: I det här avsnittet hör vi Eva Marias berättelse om hur det gick till när hon utsattes för ett romansbedrägeri.
2: Alltså busen är superskicklig.
0: Vi hör också Jan Olsson kriminalkommissarie vid Polisens nationella operativa avdelning NOA om hur brotten genomförs och hur svårt det är att hitta gärningsmännen.
2: Egentligen skulle han sälja bilar helt legalt. Han skulle kunna bli miljonär på det för de är otroligt manipulativa. De har riktlinjer, de följer slaviskt eftersom de sitter i kolcenter. Det är alltså den hel verksamhet som bygger på det här. De är Proffsiga, duktiga, skickliga vet vilken de ska angripa. Den som de angriper är ofta en situation i livet när de är extra mottagliga av olika tragiska skäl.
0: Eva Marias historia tar sin början för fyra år sedan. Det var ett väldigt svårt år för mig
1: för att först förlorade jag min bästa väninna. Hon gick bort där i början av sommaren. Gick jättefort och sen fick jag Bröt jag upp i, ur en relation som jag hade haft i två år som var jättebra. Men vi bröt upp av kulturella och, och åldersskäl egentligen. Så vi, det var jätteslitsamt. Så att jag var väldigt, dels var jag väldigt öppen och så var jag väldigt sårbar. Men jag tänkte att jag skulle gärna vilja träffa en livskamrat.
0: Hon går ut på match.com och sätter upp en profil. Det dröjer ett par veckor. Men sen blev hon kontaktad av en man som heter James och som verkar vara jättetrevlig.
1: Han svarade jättetrevligt och han var från Irland ursprungligen men hade flyttat till Stockholm. Och han jobbade som ingenjör på oljerigg. Och han satt och förberedde sig för ett kontrakt som han skulle ansöka om. Så att han skulle åka till Aberdeen och till det här företaget. Och slåss med sju andra ingenjörer om det här kontraktet. Och han informerade mig hela tiden vad han gjorde och han åkte iväg dit och vi kommunicerade först på mejl. Och han ville ganska snabbt flytta konversationen från match till privat mejl och det tyckte jag var lite för snabbt. Så jag skrev att jag vill nog vara kvar här ett tag. Och det respekterade han och då tänkte jag att då är han seriös. Så att då gav jag honom min mailadress och sen började vi maila.
2: Så om det går till, det här är alltså organiserad brottslighet ofta.
0: Kriminalkommissarie Jan Olsson igen.
2: Så är det att eh, på datingsajter där människor söker någon vän, där här ju också eh, är organiserad brottslighet sina kriminella. De ser direkt, de har igenkänd tecken på, på vilka de ska angripa och det kan vara vad som helst egentligen. Så kontaktar de, låt säga, för enkelhetens skull, hundra stycken personer. De hundra personerna börjar konversera med och skapat en uppfattning om. efter de kanske fortsätter konversationen med 50 som de tror de kanske kan ha lätt att vilseleda. Efter ytterligare tal så kanske vi är nere på tio eller fem stycken. Och det, det är dessa fem de då hårdfokuserar på. Det vill säga de här är ganska säkra på att de här kanske må då offren i slutändan att lämna sånt pengar. Och då är det så att de har ju startat en digital kärlek affär.
1: Han responderar ju på allt jag sa. Och skrev och och tog upp det igen. och Han kom ihåg allting.
0: Efter några mejl ger hon James sitt telefonnummer. De kommer ännu närmare varandra när de börjar prata i telefon. En timme om dagen. De pratar om värderingar, intressen och erfarenheter. Han berättar att han är pappa till en dotter. Men är enkling sedan ett par år tillbaka. Och han har knappt några vänner kvar.
1: Vi hade jättelätt att prata med varandra. Och kunde prata hur mycket som helst. Jätteöppen känslomässigt och jag kände att det var jättehärligt liksom att träffa dels en man i min egen ålder och att han var så känslomässigt öppen för det är ju jag också. Och jag tänkte, åh, han var nästan värre än jag. <laughs> och vi skrattade jättemycket och, och... perfekt engelska. Inga, han eh, sa inte emot sig någon gång och, mm, inga, liksom, man sa inte fel någon gång. Ingen. Allting skrivet och allting sagt var perfekt engelska. Och jag kan engelska, jag är bra på engelska. Så det, jag hör ju om någon inte kan.
0: Han meddelar att han vunnit kontraktet och ska iväg till en oljerigg i Sri Lanka. Hon googlar för att se om det verkligen finns en oljerigg där. Och det gör det. Dessutom finns det mycket företag inom oljebranschen i Aberdeen. Så hans historia verkar stämma. Men när hon söker på hans namn. För att försöka hitta mer information om honom, då hittar hon ingenting. Innan han åker skickar han en stor bukett röda rosor. Hon tackar för blommorna genom att skicka ett foto på sig själv med buketten i famnen. Han skickar då ett sms tillbaka. Min juvel,
1: jag är glad att du uppskattade rosorna. Den här känslan vi har nu, den vill jag bevara för evigt. Du ger mig så mycket glädje och jag är så lycklig över att vi har varandra- nu önskar jag dig en riktigt fin fortsättning på dagen. Jag ska tänka på det när jag sitter uppe bland molnen. Men... Ja, han åkte iväg i alla fall och där funkade inte internet. Så då fick vi smsar då och ringa. Det gick inte att mejla. Och där återigen då, han ringde flera gånger om dagen och pratade kort då i, men... Vi hade jättemycket kontakt och, det var jättespännande, tyckte jag. Det kändes jättefascinerande. Vi fick en väldigt nära kontakt eftersom vi pratade så mycket. Och så pratade vi mycket om hur vi skulle, vad vi skulle göra när vi skulle ses. Och han skulle ju vara där i två veckor. Och vi sa, Tänk om det bara bli pannkaka. Så ja, vi kanske, jag menar, även om vi fick en jättenära och jättepassionerad kontakt faktiskt på telefon. För vi pratade ju liksom på olika tider av dygnet. Så tänkte jag att vi kanske inte alls finns någon person personkemi när man ses. Men vi fantiserar mycket om det där i alla fall vad vi ska göra. Och jag, vi hade mycket samma intressen med träning. och Så, så att jag skojade att jag skulle jaga honom i poolen. <laughs> och han skulle vinna sa han. Och så här, det tror jag inte. <laughs> så det var mycket skatt eh, Och det kändes jättebra med honom.
2: Det här kan gå veckor, man, man bygger upp den här relationen eh, mellan varandra. Då.
0: Vi hör Jan Olsson igen om hur bedragarens historia
2: byggs upp. Och, eh, efter en annan anledning så kommer han till en punkt där förövaren då förklarar att eh, han har ju alltså byggt upp en historia om sig själv som varandes kanske amerikansk officer i Afghanistan som kommer från en eh, förmögen familj. Eh, och att han eh, har en lång tjänstgöring framför sig. Och det börjar så hopplöst för han vill inga annat än att eh, fortsätta ett fysiskt förhållande. Eh, men han kan inte göra det för att... Eh, det kan vara så att man måste betala en, hö- ja, en summa pengar då för att avbryta sin tjänstgöring. Och han får inte kontakt med sin familj så kan... Då du kanske bistår med en summa så får du naturligtvis återbetalt så fort det är som jag ändå är så här förmögen och så vidare. Va? Men
1: sen hände då en olycka på den där oljeriggen. Han ringde mitt i natten och var jätteupprörd. Och han, det var någon packning som hade spruckit och han sa att jag har aldrig mätt fel. Det har aldrig hänt. Och han var jättestressad och upprörd över det där och orolig. Och, eh, men så, så han sa att vad skönt jag ville bara liksom prata om berätta för någon och så där. Jag tänkte jag måste vara stark för han hade ingenjörer som jobbar för honom. Han var ju då kontrakt ledare då för den kontraktet. Ja, och så ringde han nog där på igen och jag fick. Eh, han sa, ja, nu funkar inte internet och jag måste komma åt. Jag måste beställa ny utrustning och jag kommer ju inte åt mina pengar eftersom jag inte kommer in på internet. Så att jag måste be dig hjälpa mig liksom, att logga in på mitt konto. Jag kände att det här var jättekonstigt. Men jag gjorde det i alla fall. Och skulle skicka iväg pengar till det här företaget från hans konto. jag tog en bild innan jag skulle skicka iväg det här. För jag tänkte om det blir något fel så vet han i alla fall att jag har skickat rätt summa. Men det gick inte. Det låste sig. Och då stod det att hans behövde någon bankkod för att det skulle fungera. Då sa han jag får ringa banken imorgon då. Och då gjorde han det och så hörde han av sig igen. Och då sa han att nu har banken stängt kontot för de såg att det var någon annan från en annan IP-adress som försökte ta sig in på mitt konto. Så av säkerhetsskäl då har de låst alltihopa. Så då satt han där utan pengar och utan att komma åt sina egna också. Och då frågade han ju mig, och han sa nej jag ska ringa någon vän först och fråga om man kunde få hjälp därifrån. Och då fick han ju äh, återkomma igen och så sa han nu har jag fått hjälp av min vän men inte med hela summan. Och det känns jättekonstigt för mig men jag måste fråga dig om du kan hjälpa mig. Och då kände jag det här är ju en chansning.
2: Och i det där skedet då har han byggt upp ett kapital som är stort i det här digitala förhållandet. Och det är inte speciellt konstigt att man, att man låter sig ledas på det här sättet. Och därför kanske man också skickar pengarna. Och sen börjar ju, då, då vet ju förövarna, då har han fått ett napp alltså.
1: Jag har inte träffat honom. Vi har kommit varandra jättenära och vi har blivit jättenära vänner och förtroliga med varandra. Och han verkade väldigt ärlig, men jag tänkte det är, vi har, jag har inte träffat honom. Det är en chans att jag skickar pengar till någon man aldrig har träffat. Men jag, jag kunde inte ljuga eftersom vi hade kommit så nära, så jag sa det att okej, okay, jag hjälper dig då. Och tänkte att ja, nu drar han väl? Men det gjorde han faktiskt inte, utan han Jag skickade pengarna och han sa att han hade fått utrustningen och det gick jättebra och sådär och han skulle sen bli färdig där på den här riggen.
0: Hur kan det då gå så långt att en person man aldrig träffat ändå är så pass trovärdig att man är beredd att låna ut pengar? Jan Olsson igen.
2: De har ju alltså färdiga manualer som de använder. De har ju färdiga brev som de skickar. De har färdigstämplade fysiska brev som de skickar för att de sitter fast hos tullen ja, i någonting med fina stämplar och allting verkar stämma. De är till och med poststämplade från rätt ställe och allt vad det kan vara. Så att det här är oerhört organiserat och smart upplagt. Och de kriminella har ju oftast ett kontakt med att de utnyttjar själva. De sinsemellan mellan i olika länder. Just för att bygga upp scenariet också. att Jag fastnade i Frankfurt så kanske det är så att du, du får ett brev om att du att behöver betala pengar. Och den är en i Frankfurt, Frankfurt faktiskt. Alltså, Jättesnytt upplagt.
0: Eva-Maria har alltså lånat ut pengar till James och hon tror att deras relation är som vanligt. Men en dag berättar hon för en vän på jobbet
1: om honom. Eh, och- och hon sa, Åh, vad kul, sa hon först. Och sen när, efter ett tag så hörde hon av sig och sa, nej men vänta nu, liksom den här historien har jag hört förut. Så googla på liksom, bilderna han har skickat och gå ut och liksom, kolla på telefonnummer och så. Och, och då gjorde jag det. Jag googlade på bilderna han hade skickat och hamnade på en sån här romance scam-varningssida. Och det tänkte jag, fan, sen också. Det blir varje liksom... Mina och besannades ju då. Men då tänkte jag hur ska jag göra nu? Hur ska jag hantera det här? Så att jag, jag väntade faktiskt en vecka innan jag konfronterade honom. Och han förnekar ju förstås och då tänkte jag okej, okay, då fortsätter vi.
0: Vid det här laget har Eva och Maria förstått att James är en bedragare som bara varit ute efter hennes pengar. Hon bestämmer sig för att göra en polisanmälan parallellt med att hon fortsätter hålla kontakt med honom. Hon vill se hur länge hon kan hålla honom på kroken.
1: Jag polisanmälde ju då först direkt när jag hade googlat på de här bilderna. Då polisanmälde jag ju här till Sverige då först. Men sen sa de att eftersom pengarna skickades till England, de skickades till Barclays Bank i England i London, så är det England som där brottet har begåtts. Så de rekommenderade mig att också anmäla det här brottet till England. Mm. Och då skickar de en, det finns en länk också man kan gå ut på. Så att jag gjorde det och anmälde igen. Och det var ju jobbigt att gå igenom det här en gång till. Man får hjälpa den här historien då. Men jag fick kontakt med en polis där. De tog ju det som ärende. Först så får man ju skicka in då, Och sen går de väl igenom det Och ser om det finns någonting att gå efter taget, Om det är fler som har skickat in På samma person Eller med liknande Men oftast När man sätter in pengar så tar de ut dem på en gång så att, Och det finns ju ingen person På det där kontot Alltså bakom kontot Och adressen, det finns ju ingen som bor där heller Så att allting är ju, bara Går ju jättefort Och mejlen, de, de kunde de spåra. Att eftersom jag hade tagit den här bilden innan jag skickade iväg så fick jag med en IP-adress. Men den spårar de till Tyskland och eftersom det är också ett annat land då kan de inte gå in och gräva där heller.
0: Att lokalisera gärningsmannen vid den här typen av brott är väldigt svårt. Jan Olsson förklarar.
2: Tyvärr är det ju ofta så att förövarna i sig de, de finns ju i länder som inte ingår i Europol-samarbetet och så vidare så att det blir ju svårare ju längre från Sverige om nu ska säga så de befinner sig att är det är inom Norden så är det inom Sverige så är det såklart lätt, lätt, lätt om det är faktiskt lätt att få tag i om är det inom Norden så är det ganska lätt I det inom Europol så går det, det utanför Europolområdet området så att det är Botswana eller Azerbaijan eller någonting ja då är det ju jätteknöligt då är det Nordkorea och Ryssland och vissa andra länder ja då är det nästintill omöjligt. Så att det är allting och det behöver inte vara så att, det är alltid att förövarna bor borden men trafiken transaktionerna eller den digitala trafiken går via servrar i de här länderna. Då kan inte vi få ut informationen om var de kommer från innan de landar i den servern. Och så ska man också veta det att när de startar med hundra och fortsätter med fem. De fem har ju oftast en historia av att de i det tillfället de blev upprankade på det här sättet. då kanske befann sig i, i, i en position i livet där, där de var extra sårbara. De kanske var hög medicinerade. Eh, nyskilda, nyopererade alltså någonting som gör att de emotionellt sett var, var ett extremt stort behov, dels då av, av uppmärksamhet och kärlek och dels också kanske på grund av omständigheterna var extra lätta att på andra sätt. Och sen mm. är... är det ju så här att de, de, att de angriper tusen stycken och får igenom det med tio och fortsätter de direkt med tusen nya, sen så håller de på så här.
0: Polisen kommer inte vidare i Eva Marias fall. Men hon fortsätter ändå ha kontakt med James i ett halvår.
1: Och sen hamnar han ju i en massa olika konstiga situationer där. Det blev ju liksom bara absurt till slut. Han slutförde ju sitt uppdrag där på den här riggen då. Och sen åkte han ju tillbaka till företaget där han skulle redovisa. Och när han var till Eberdin i England innan vi, han skulle komma tillbaka hit och vi skulle träffas. Och han... Sen blev det ju en läcka på den här ryggen då. Så han var ju tvungen att åka tillbaka. Han träffas ju aldrig va. Och så tänker man, ja men nu kommer han, skulle ju komma då. Jag skulle hämta honom, jag hade bil. Och, så, och sen så helt plötsligt så var det ju då den här läckan och så kunde han ju inte komma. Så att, och det, det händer ju alltid någonting så att den som får kontakt med en sån här person, de, man kommer ju aldrig
2: att träffas. Då fortsätter det här. Då handlar det om att oj, 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 nu, nu, nu lämnanden här fick lång permissionen. Han fick avsluta sin tjänst tjänstgöring men på väg till flyget så var med i trafikolycka och bröt i benet. Och gud varför så gäller det. inga försäkringar så nu är sjukhuset som ligger på att ha ytterligare 20, 30, 40, 30, ja, tusen kronor för vården. Och det betalar man och sen så kommer man till frihet att de stoppar i tullen för att han visar sig ha ammunition. Och så hamnar han där och för att komma därifrån så måste man betala. Och så mellanlandar man och så fortsätter och fortsätter och fortsätter i all evighet.
0: Eva-Maria har inte berättat för någon hur mycket pengar hon lånade ut till James. Hon förklarar för oss varför hon inte vill prata om det.
1: Det handlar inte om pengarna. Nu skickar inte jag mer än jag hade tyckt att jag kunde göra. Mm. Eh, och jag sitter inte med lån heller. så att, jag menar, Min situation är ju inte som den är för många andras. Det sätts ju en skamstämpel på de som trillar dit. Just därför att det fokuserar så mycket på pengarna. Och det tycker jag är fel. därför att man, När man hamnar i den här situationen som jag då är sårbar. Och sen är man en person som är jätteempatisk. Och vill påpeka det att... Den som är empatisk och har ett stort hjärta är pålitlig och är villig att hjälpa den som har kommit nära. Den ska ju inte skämmas för sina egenskaper. Däremot ska man ju fundera på att man kanske måste sätta hårdare gränser. Att man är lite gränslös och att man måste vara medveten om att det finns gott och ont på den här jorden. Men jag tycker absolut inte att man ska skämmas. Jag skäms inte alls. Jag är ingen korkad person. Och jag var verkligen liksom misstänksam och lyhörd med honom. Men de är jätteskickliga. Alltså.
2: Absolut, dejta på nätet är underbart, fint. Jätte, jättebra. Men om den här dejten som du ännu inte har träffat- och fysiskt sett överhuvudtaget- om han eller hon av någon anledning helt plötsligt- behöver dina pengar- Eh, dra öronen åt och googla på det namn han har uppgett bland annat, eller hon eller det företaget säger att jobba för, googla på allting han säger, så kommer ni se att oj, det här är många varningar på nätet från andra som har blivit lurade, så att mörketalet här är ju jättestort alltså, för det finns ingen som det är väldigt, väldigt få människor som ids går till polisen och förklarar att hej, jag har blivit lurad på det här sättet, för de Känner sig så otroligt dumma att de har gått på det här så det är, det är för pinsamt. Det är ofta kvinnor anmäler det. men Jag, jag är, är helt övertygad om att män är utsatta i lika stor omfattning dem men deras stolthet är för stark för att de ska gå och anmäla till polisen. Att de har blivit lurade att den här 18-åriga kvinnan var kär i dem som ser det ut som en fotomodell.
0: Hur kan man då förebygga den här typen av brottslighet? Vi frågar Eva-Maria om vad hon tror skulle hjälpa andra som dejtar på nätet. Det
1: är ju så många som drabbas. Och, och jag tycker egentligen att en bra sak vore ju om sidorna tog ansvar så att de lägger ut varningstexter. Jag var ju ute på någon där efter den här historien, bara, bara för att, som heter Cupid. Och de har faktiskt varningstexter. Mm. Där de, där de skrev att don't ever send money overseas. Skicka aldrig pengar utanför landet. liksom Eller skicka aldrig till någon du inte känner. Eller att man lägger ut det. Lite med sina lån över röranden och, och skuldsaneringar. Mm. Så det är ju förskräckligt på det viset. Men ut stora rubriker och skriva det med jämna mellanrum. Men framförallt nätdating. Sajterna. Skulle jag tycka var jättebra om de lägger in varningstexter. När man skapar sin profil så ska man läsa igenom vissa saker först innan man godkänner. Och sen tycker jag att varje gång man loggar in så ska den där texten komma upp.
0: Nu har det gått fyra år sedan Eva-Maria utsattes för ett romansbedrägeri. Pengarna har hon inte fått tillbaka. Men hon har inte gett upp hoppet om att hitta kärleken.
1: Jag har ju aldrig känt någon någon, eh, något hat eller ilska över eller bitterhet över honom. jag vet ju inte vem det är och självklart så hamnar man ju inte hans barndom och uppväxt kan ju heller inte ha varit något vidare annars så blir man ju inte bedragare han kan ju vara han kan ju ha en bulvan i nacken det vet ju inte jag han kanske är drogmissbrukare och har någon som sitter där och vänta på pengarna. Så jag vet ju inte vilken situation han är. Han kan vara en rullstolsbunden person som har hittat ett sätt att få pengar för att överleva. Det kan vara vad som helst. Och det kan vara vem som helst. Egentligen. Men jag, jag tänker att det viktiga för mig det är egentligen jag tänker så här, den sista dagen man står här på jorden så spelar det ingen roll om jag har fem hus och 40 miljarder. Utan den, jag, det enda jag måste göra det är att stå till svars inför mig själv när jag tänker tillbaka på hur jag har hanterat livet och det som har hänt mig. Och hur jag har hanterat min relation till andra människor. Och mig själv förstås. Att jag kan känna mig stolt över och glad över att jag har gjort och agerat på ett sätt som känns bra och att jag har utvecklats så mycket som möjligt det så tänker jag alltså det har ju påverkat mig på olika sätt dels har jag ju aldrig uppskattat mig själv så mycket som jag gör nu och varit, jag har ju aldrig varit så generös mot mig själv för jag, jag har ju alltid ställt upp för andra tycker jag och, och minimerat liksom mig själv så där har jag ju förändrat min roll inför mig själv väldigt mycket. Och när jag. Och det är klart, jag menar det året var jobbigt för mig. Så att det, på något vis har det ju varit någon slags återhämtningsfas nu sist året. Första året, gjorde jag massor av grejer bara för att ja, inte sitta själv. Och då var jag ute på en massa olika äventyr. och och det var bajsklättring och det var allt möjligt och jag reste jättemycket också men nu sista året så har jag jag bara tagit det lugnt och vilat faktiskt men jag känner inte att jag är öppen för att träffa någon, jag skulle gärna träffa någon som jag sedan kan betrakta som min livskamrat men det blir när det är dags, tänker jag
0: Du har lyssnat på avsnittet om romansbedrägerier på nätet. Har du varit utsatt för brott eller vill dela mer dig av en annan livsavgörande händelse? Kontakta då oss som producerar den här podden på kunskapsstudion@gmail.com.